0: Nous sommes là, 50 ans d'une Suisse migratoire, 9 rencontres, épisode 3 sur la citoyenneté en Suisse romande. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast faisant partie de la série initiée par la Commission fédérale des migrations pour célébrer ses 50 ans tout en mettant en avant des thématiques liées à la migration. Selon l'Office fédéral de la statistique en 2018, la Suisse comptait une population résidente étrangère de plus de 2 millions de personnes. Parmi ces étrangers, 80% sont issus de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et la France. Beaucoup d'entre eux résident en Suisse depuis longtemps et n'ont pas le droit de vote aussi bien au niveau fédéral, cantonal que communal. Cette réalité suscite une interrogation. Quelle citoyenneté possible pour ceux que nous appelons étrangers et tous les Suisses issus de la diversité Et pourquoi les cantons de la Suisse romande offrent beaucoup plus de possibilités de participation aux résidents n'ayant pas de passeport suisse Dans ce podcast, nous allons aborder les thèmes de l'engagement citoyen dans les cantons de la Suisse romande, du droit de vote, de citoyenneté et de la participation politique, pour finalement peut-être comprendre si la citoyenneté continue à se restreindre au concept du droit de vote. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Théogène Octave Gakouba, bonjour. Bonjour. Albina Courtici Bonjour. Et Jean-Thomas Rigui de Casanova, bonjour. Bonjour. Trois intervenants que je remercie pour leur présence. C'était
1: magnifique parce que vous prenez cet enveloppe. Vous avez hâte d'ouvrir pour, 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 pour découvrir comment c'est, ce matériel de vote.
0: J'ai souvent entendu que c'était important de voter, qu'il fallait voter. C'est pas quelque chose que j'ai vu, que j'ai laissé euh, sur, euh, sur ma table pendant trois semaines traînées. Tout
2: le monde me dit ah, « tu verras, c'est… » Des fois, les tournures de phrases, euh... « Tu sais pas si tu veux de oui, mais en fait c'est non.
0: » Théogène Octave Gacouba, vous êtes docteur en sciences de l'éducation avec spécialisation en psychologie interculturelle de l'Université de Genève. Vous êtes aussi diplômé en sciences politiques et relations internationales. Actuellement, vous êtes adjoint scientifique à la Haute École de Travail Social de Genève et portez aussi la casquette d'éducateur social et d'acteur de la société civile. Ainsi, vous êtes président fondateur de l'association Reformaf, réseau de formation de recherche et d'action sur les migrations africaines qui contribue à divers projets touchant à la migration et au développement des pays africains. Vous faites partie de la commission scientifique de cette association même. Théogène Octave Kakoupa, pour vous, c'est quoi au en fait la citoyenneté
2: bon, D'abord, merci beaucoup pour m'avoir invité à cette émission. Donc, pour moi, la citoyenneté, c'est le statut juridique hein, qui permet à l'individu euh, de participer à la vie politique et associative, Mais comme vous l'avez précisé, même dans l'introduction, la citoyenneté fait référence à l'acquisition de la nationalité, au droit de vote. Mais il faut préciser que la citoyenneté aussi, ça vient de, de l'individu. Il faut aussi la volonté de la personne, justement, pour participer à la vie politique et associative. Je dirais que c'est ça pour moi, la citoyenneté.
0: Mais justement, pour vous, plus personnellement, comment ça s'est passé, cette citoyenneté euh, Comment vous avez, pris, vous avez commencé à vous engager dans la société d'accueil
2: Bon, il faut dire que c'est un long processus, parce que moi, je suis arrivé à Genève en 1993 pour faire des études, donc avec une bourse de la Confédération suisse, une bourse d'excellence... Et comme je venais d'un pays francophone, donc c'était, on peut dire, facile par rapport aux questions de langue parce que c'est déjà des fois difficile pour les personnes qui ne parlent pas la langue du pays d'accueil. Mais il faut préciser que depuis mon enfance, moi j'étais toujours curier. Hein, je participais à des associations quand j'étais jeune. Et je viens aussi, mon père a fait de la politique un peu, donc j'ai été aussi élevé dans un environnement politique. Et on peut dire que ça s'est passé par les études et puis par l'engagement associatif. C'est quelque chose qui fait partie aussi de, de mon enfance et puis de, de mon environnement.
0: Pensez-vous qu'on apprend la citoyenneté ou c'est quelque chose d'inné Parce que pour vous, ça, semble... ça, ça a commencé par votre propre volonté
2: Oui, bon, on peut dire les deux. Bon, Il n'est pas, pas de manière euh, biologique, mais euh, on peut dire aussi que euh, dès la naissance, si vous avez la nationalité, c'est plus facile d'avoir de, des droits. Hein, si on parle aussi en termes de, de migration, euh, parce que si vous n'avez pas de statut euh, ou si vous n'avez pas de nationalité, des fois, c'est très compliqué d'avoir de, euh, des droits de vote. Alors que' si vous avez la nationalité d'un pays, et vous avez les droits. Mais euh, la nationalité, ça, 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 ça s'apprend, parce qu'on parle aussi de compétences civiques. Euh, donc euh, il faut apprendre, euh, avoir des informations, euh, s'intéresser. Tout ça, c'est tout un apprentissage, et donc c'est la socialisation, ça s'apprend. Et il faut avoir la volonté justement d'apprendre... Voilà, d'être membre des associations, d'être membre des partis politiques, de s'intéresser à la vie politique.
0: Mais avant de l'arriver à s'engager, quels sont les premiers pas Qu'est-ce qu'il fait Quel est le déclic qui nous pousse à aller à cette forme d'engagement De participer dans une association, d'aller à la rencontre de l'autre Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut un cadre propice ou il faut vraiment une volonté personnelle forte pour s'engager
2: Bon, il faut les deux. Il faut plutôt les deux. Il faut un intérêt pour justement participer, pour s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, dans le pays d'accueil, pour s'intéresser à la politique. Mais il faut aussi un environnement, hein, un environnement favorable qui vous permet justement de, de participer. Si vous avez Bon, un statut de séjour euh, valable euh, qui euh, peut vous permettre de voter. Euh, donc, c'est quelque chose aussi euh, qui est lié à l'environnement, à la société d'accueil.
0: La migration est, somme toute, votre sujet de prédilection. J'irai même plus loin en disant que vous êtes un acteur de la migration, puisque vous avez quitté votre pays, qui est le Rwanda, en 1993, vous l'avez dit juste auparavant. En quoi, pour vous, la citoyenneté a-t-elle été si décisive dans votre vie
2: Bon, alors, euh, à Genève, il faut dire que le canto a donné euh, le droit de voter en 2005. Euh, moi, comme je l'ai bien précisé, j'avais un permis B pour euh, étudiants, euh, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'à l'époque, euh, il faut dire que euh, la prolongation de permis, euh, ça prenait beaucoup de temps. Hein. On pouvait rester six mois une année en faisant des études, mais en attendant toujours la prolongation de permis. Et ça, c'était très compliqué parce que ça créait l'incertitude. Par exemple, euh, la plupart de mes collègues euh, qui étaient avec moi euh, sont partis au Canada, aux États-Unis, euh, parce que c'était plus facile d'avoir euh, le permis de séjour là-bas après les études. Alors, Mais euh, en ayant justement ce droit en 2005... Euh, je n'avais pas encore la nationalité, mais ça permettait quand même de, de voter, de s'intéresser à la vie euh, politique. Mais l'étape décisive, ça a été vraiment quand j'ai eu la nationalité suisse, euh, donc 12 ans hein, de séjour, parce que aussi euh, ça prend beaucoup de temps. Et c'est là où je me suis senti euh, vraiment citoyen suisse. Bon, C'est un pays que j'aime bien, hein, parce qu'il m'a donné aussi beaucoup d'opportunités, comme je l'ai bien précisé. Je suis arrivé avec une bourse et à l'époque, d'ailleurs, je pense que c'est actuellement, à l'Université de Genève, il y avait un service d'accueil. On était vraiment bien accueillis aussi pour nous permettre de, de bien s'adapter à la vie suisse et genevoise.
0: Vous êtes arrivé dans les années 90 à Genève. Euh, quel était la, le contexte Était-il plutôt favorable Est-ce que cela vous stimulait d'aller chercher justement le contact avec la société d'accueil Le fait d'avoir eu le droit de vote, est-ce que c'était un élément qui vous encourageait Est-ce que ça a fait la différence dans votre engagement citoyen
2: Oui, donc à l'époque, le contexte était favorable pour les étudiants, à part justement la prolongation de permis Mais il faut dire que c'est un moment où euh, c'était plus facile, par exemple, pour les étudiants de trouver du travail. Hein, euh, il y avait une possibilité d'étudier, de travailler à côté. Hein. On refusait même le travail. Des fois, ils nous appelaient pour euh, travailler et puis on euh, n'avait pas assez de temps. Donc ça, c'est important aussi pour euh, se sentir et bien intégré Par exemple, moi, j'ai été nettoyeur à la micro et puis à manor, C'était aussi des endroits où je pouvais rencontrer des personnes et discuter. Ça faisait partie de, de mon processus d'intégration. Et puis, au niveau de l'université aussi, les profs étaient disponibles, étaient très sympas. Des étudiants aussi, des collègues étudiants suisses. Et ça, ça permettait justement de, de mieux se sentir adapté, bien intégré, sans beaucoup de problèmes.
0: Revenons un peu à vos origines. Vous venez, on l'a dit, d'un pays d'Afrique. Il y a une forte diaspora africaine en Suisse et aussi, d'ailleurs, dans le canton de Genève. Selon vous, est-ce qu'il y a des enjeux, des défis qui sont propres à cette communauté
2: Oui, il y a, il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il faut dire que la diaspora africaine est très complexe. Il y a plusieurs communautés, en fait, comme l'Afrique aussi est assez complexe il faut dire que euh, parmi cette diaspora africaine nous avons des diplomates la Genève internationale euh, nous avons des étudiants euh, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de l'asile et ça euh, sont des personnes euh, où la situation des fois est très difficile parce que sont des personnes euh, sans statut de séjour euh, si vous connaissez Paty vous voyez des fois qu'il y a des jeunes euh, qui sont là euh, Et qui se sentent un peu exclus de la société parce qu'ils n'ont pas de, de permis, ils n'ont pas de, de statut, et puis ils ne peuvent pas retourner dans le pays d'origine. C'est très difficile. Donc dans tout ça, ça sont des défis. Mais en même temps, il y a des personnes qui sont arrivées il y a longtemps, hein, il y a beaucoup d'associations africaines aussi, hein, qui, essaient de, qui, qui sont très engagées dans les mouvements associatifs, et puis eh, bon, qui, qui mettent en place des projets, eh, et même eh, beaucoup de projets en lien avec l'Afrique. On parle de migration et développement, donc ces personnes aussi eh, contribuent au développement de la Suisse, eh, mais en même temps aussi de des pays d'origine.
0: Vous êtes là depuis les années 90, avez-vous noté une évolution positive ou plutôt une stagnation de la situation euh, de, de ce groupe de personnes issues euh, de la diversité et plus particulièrement de l'Afrique
2: Voilà, oui, oui. Bah, donc, euh, alors, comme je viens de le préciser, il faut dire qu'à l'époque, euh, euh, les personnes d'origine africaine qui étaient là, c'était plus euh, des étudiants. Hein? Euh, bon, bien sûr, des diplomates et des fonctionnaires internationaux. Mais pas l'après, on a vu, je pense, dans les années 2000, il y a eu tout un mouvement de jeunes qui sont arrivés. C'est à l'époque aussi où il y avait des crises. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de jeunes érythréens, hein, beaucoup de jeunes aussi d'Afrique de l'Ouest. Il y a des jeunes qui venaient de, de Côte d'Ivoire quand il y avait la situation politique guerre en Côte d'Ivoire. Donc, au fil des années, il y a eu euh, tout un mouvement de jeunes. Euh, ça fait aussi partie de la migration actuelle qui soit arrivée euh, en Suisse. Et ce sont groupes de jeunes euh, voilà, où il y a beaucoup de défis, euh, où c'est très difficile d'avoir un statut de séjour et, et même de s'intégrer dans la société.
0: Est-ce la raison pour laquelle, d'ailleurs je l'ai dit plus tôt, que vous êtes président et fondateur de l'association la, Reformaf Quel est l'objectif justement son, Un de ces objectifs, c'est l'engagement citoyen, la participation des jeunes Africains à la société suisse
2: Effectivement, parce que c'est une association que nous avons créée quand on était jeunes aussi. Hein, quand on était étudiant à l'Université de Genève, c'est en 2006. C'est à l'époque justement où les jeunes quittaient l'Afrique dans des bateaux pour venir en Occident avec des noyades et on a dit qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que jeunes voilà, jeune universitaires et nous avons créé cette association. On a commencé par des conférences pour sensibiliser, pour donner des informations, pour parler de, de la situation. Au début, c'était un peu ça, des conférences, mais par après, on a aussi euh, commencé à faire euh, des actions sur, euh, sur le terrain, hein, parce que l'association fait partie aussi de la plateforme de la société civile suisse, Migration et Développement. Et donc, nous essayons de faire... Euh, chaque année, par exemple, nous organisons la Journée internationale des, des migrants, Où, euh, nous faisons des conférences mit les aktuellen politiques, les acteurs de la société civile pour euh, parler des enjeux hein, migratoires euh, de, 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 de toutes ces personnes sans, sans seulement à, à des Africains. Donc ça concernait tout le monde et puis nous faisons aussi des, des actions en Afrique des, des formations par rapport aux migrations.
0: Mais vous cherchez surtout, avec ces jeunes, à les pousser, à s'engager, à trouver leur place dans la société, à prendre la parole, à créer le débat entre les jeunes. J'ai déjà participé à, à quelques-uns de vos événements. Vous essayez à, de faciliter le contact avec les réseaux, déjà dans la société d'accueil.
2: Pour les jeunes africains, euh, aussi, euh, il y a la diversité. Hein. Il y a des jeunes de deuxième génération... Hein qui sont nés ici, parce que la migration africaine est récente aussi. Les gens qui sont arrivés dans les années 80, 90, maintenant, ont des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans. Alors, ces jeunes sont des sont suisses, parce que c'est le pays, c'est les parents qui viennent d'Afrique. Eux, ils se sentent bon, bien intégrés, Mais la difficulté, comme je l'ai bien précisé, sont des jeunes, les primo-arrivants. Mais ce qu'on essaie de faire aussi avec euh, tous, tous ces jeunes, c'est essayer de faire des liens entre les deux. On a eu des projets, par exemple, concrets sur l'entrepreneuriat, comment les jeunes aussi peuvent être euh, acteurs euh, du développement. Et puis euh, l'autre projet, c'est la participation justement à la vie euh, citoyenne. On a organisé un événement pour les sensibiliser. Mais comme tous les jeunes, ce n'est pas toujours évident. Hein, la participation à la vie politique pour les jeunes, bon, ce n'est pas facile. Des fois, ils n'ont pas d'intérêt ou bien ils pensent que ce n'est pas encore le moment de s'engager. Mais on essaie de travailler sur euh, cette question, donc sur euh, la participation des jeunes à la vie politique et associative.
1: Je m'appelle Ryan, je suis suisso-marocain et je suis né en Suisse, donc j'habite ici depuis toujours.
2: Alors on sort euh, un dimanche matin. On se dirige vers, euh, vers la mairie, une salle à côté de la mairie. Et euh, on donne l'enveloppe à la personne, cette personne la met dans, dans l'urne.
0: Euh, je me retourne maintenant vers notre deuxième invité pour ce podcast, Albina Kourtiché. Bonjour Vous êtes issue de la diversité suisse et êtes albanaise, originaire de la Macédoine. Vous êtes arrivée en Suisse dix ans plus tard, c'est-à-dire en 2001, à l'âge de 6 ans à peine. Aujourd'hui, vous travaillez dans l'administration au tribunal cantonal vaudois et faites partie d'un groupe particulier qui s'appelle « La Voix de la Diversité », un groupe qui a été créé par la plateforme albinfo.ch, un projet qui soutient des jeunes issus de la diversité et des Suisses dont leur volonté est de devenir des acteurs publics de demain. Comment ça s'est passé, votre arrivée, votre premier contact avec les citoyens suisses
3: L'arrivée n'a pas été euh, très facile au début parce que j'ai quitté mon pays, donc comme vous l'avez dit, la Macédoine, euh, qui était un pays en guerre, euh, pour rejoindre en fait, euh, la Suisse qui devenait euh, mon pays d'accueil, en fait, pour rejoindre mon papa qui était déjà ici. Euh, alors, le premier contact que j'ai eu avec un citoyen suisse, c'était euh, lors de ma rentrée scolaire. Mon papa, il nous avait euh, enregistrés dans les écoles. Et puis, euh, du coup, bah, quand je suis arrivée euh, dans la cour de récréation, <rire> c'est là que j'ai vu euh, plein de jeunes. Euh, qui parlait une langue que je comprenais pas, donc euh, le français. C'était là le premier, vraiment le premier contact avec euh, les citoyens suisses. Je me suis rendu compte que la barrière de la langue euh, allait m'empêcher euh, de me faire des amis. Donc, euh, je me suis dit, euh, il fallait que j'y aille et que j'apprenne le plus rapidement possible le français <rire> pour pouvoir justement euh, communiquer avec mes camarades et mes professeurs. Une fois la langue apprise, quels ont été vos premiers pas
0: que vous estimez qui ont favorisé votre socialisation et qui vous ont donné
3: envie de vous engager dans la société d'accueil euh, Ce qui m'a donné le plus envie, euh, j'avais pas envie de ressembler aux autres. Ça, c'était un peu euh, toujours mon, <rire> mon petit problème. Et puis, par rapport aux, aux jeunes avec qui euh, j'ai grandi, ils avaient tous un peu un, un parcours identique, il me semblait. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'engagement de leur part. Euh, ils ne participaient pas vraiment au groupe euh, d'étudiants euh, à l'école. Du coup, je me suis dit, mais en fait, y a la communauté albanaise, elle n'est pas vraiment représentée. En tout cas, il n'y a pas de jeune qui va et puis euh, qui dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, ou je suis d'accord avec ça. Donc, pourquoi pas Est-ce que je vais me lancer euh, Mon premier engagement, c'était euh, lorsque je suis devenue déléguée de classe. C'était euh, pour moi <rire> quand euh, on m'a dit que j'avais la chance de <rire> devenir déléguée de classe. Alors là, c'était mon plus grand bonheur. Et là, j'avais l'impression que en fait, je pouvais euh, débattre sur des sujets extraordinaires, alors que pas du tout. C'était vraiment euh, sur euh, des sujets d'école, quoi. Si on avait le droit de euh, plus de pauses, moins de pauses, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment mon premier engagement... Euh, À l'âge de 10 ans, 12 ans, comme ça. Et donc,
0: c'est à partir de ce moment-là, en vous démarquant, que vous avez remarqué que vous allez
3: peut-être vous sentir plus appartenir à cette société Oui. Alors là, je me suis dit, vu qu'en ayant fait ce premier pas, j'ai pu décrocher euh, le poste de délégué de classe <rire> et que ma voix, elle pouvait être euh, entendue. Pourquoi pas continuer et puis, euh, en fait, euh, faire en sorte que mon opinion et puis mon avis sur des sujets, y comptent plus que lever juste la main dans une classe et puis dire oui, je suis d'accord ou pas. Donc là, je me suis intéressée un peu plus à ce qui était mis en place pour la jeunesse. Avant d'engager une conversation sur justement votre engagement
0: personnel en tant que citoyenne dans le canton de Vaud, je rappelle que vous êtes arrivée dans le canton de Vaud, pensez-vous que si vous aviez atterri dans un canton plutôt alémanique, votre socialisation se serait mieux passée ou moins bien passée
3: Je suis, tout d'abord, je suis très contente d'avoir euh, atterri dans un canton roman. <rire> euh, alors, je pense que ça aurait été, alors, je suis très contente parce que déjà, l'accueil, euh, j'ai été super bien accueillie. L'école euh, où j'ai atterri, euh, c'était super. Les profs étaient géniaux, mes camarades aussi. Puis, euh, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de possibilités déjà pour apprendre la langue. À Moudan, où je suis arrivée, il y avait, euh, en plus d'avoir des cours d'appui pour la langue, il y avait à côté euh, des associations euh, qui s'appelaient, par exemple, Français en jeu, qui nous permettaient d'apprendre la langue beaucoup plus rapidement. Si, par exemple, les mercredis après-midi, on n'avait rien à faire, on pouvait aller apprendre la langue plutôt que d'aller jouer dehors. Il y avait aussi euh, la possibilité de s'engager. Et euh, hormis le droit de vote qu'on a euh, la chance... Euh, D'avoir dans un canton romand plutôt que alémanique, il y a aussi euh, le bureau cantonal de l'intégration, par exemple, qui met en place plusieurs initiatives pour les étrangers. Donc, euh, dans, le canton, enfin, dans un canton romand, on est quand même mieux servi. Et puis, je me rappelle quand on est arrivé en Suisse, on arrivait avec une autre famille qui, euh, elle, s'est arrêtée euh, dans le canton de Zurich. Et on s'est vu plusieurs années euh, plus tard avec une euh, jeune qui avait le même âge que moi, qui m'expliquait qu'en fait son intégration avait été vraiment difficile, qu'ils n'avaient pas vraiment euh, de possibilité euh, autre que euh, d'apprendre la langue et de participer un peu à la vie active. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses qui étaient mises en place, alors que moi, j'étais là, d'accord. Moi, je suis très contente, euh, dans le canton de Vaud en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Est-ce que ça vous donne l'impression que ça a contribué à
0: grandir votre sentiment d'appartenance à,
3: à ce canton Le fait qu'on nous laisse un petit peu donner notre opinion et puis euh, qu'on ne enfin, qu fasse pas la différence entre un étranger, entre, donc, entre moi et un citoyen suisse, et que j'ai autant ma place et la chance de pouvoir donner mon avis qu'un camarade suisse par exemple Je me suis sentie vraiment appartenir un peu plus au canton de Vaud que... Déjà, lorsque je suis arrivée, c'était un peu plus compliqué. Mais par la suite, vu qu'on m'a laissé la possibilité de m'intégrer différemment que par la langue, je me suis sentie appartenir au canton de Vaud et encore plus à Moudon. La possibilité de vote pour les étrangers au niveau communal existe depuis 2003, depuis la nouvelle constitution vaudoise, où la population a estimé que les étrangers devaient pouvoir participer à la vie de leur commune. Alors nous avons constaté que cette utilisation par les étrangers du droit de vote au niveau communal, il faut bien euh, préciser ça, euh, bien sûr évolue. Alors, la première fois en 2006, oui, les étrangers ont utilisé ce vote. Il y a 27% des, des électeurs étrangers qui ont utilisé cette possibilité.
0: Vous êtes devenue participante du groupe de la Voix de la Diversité, un projet, comme je l'ai dit, visant à légitimer les jeunes issus de la diversité et des milieux sociaux modestes. Vous cherchez à les aider à prendre la parole, à se forger une opinion plus aisément. Comment concrètement vous vous y prenez
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe de la Voix de la Diversité, nous sommes neuf jeunes, entre 15 et 25 ans issus donc de la diversité, c'est-à-dire de milieux sociaux, d'âge, nationalité, de professions euh, et de formations différentes. Ce qu'on cherche euh, à faire avec euh, la voie de la diversité, c'est vraiment à enrichir euh, l'opinion de chacun et à légitimer leur opinion, parce que on a l'impression que au début, quand ils sont arrivés euh, dans le groupe, ils pensaient que vu qu'ils faisaient partie euh, d'un milieu euh, social différent Ils n'avaient pas le droit de donner leur avis ou bien leur avis ne comptait pas vraiment. Et tout au long donc de nos débats, rencontres, euh, réunions, des interviews, table ronde qu'on a fait, euh, mais également des formations, parce qu'on a eu euh, des formations avec des professionnels qui nous ont dit comment il fallait parler devant un micro, comment il fallait se tenir devant une caméra, s'il fallait sourire ou pas. <rire> donc là, on a eu euh, la chance de d'apprendre vraiment euh, à donner notre avis sur un sur des thématiques qui n'étaient pas évidentes au début pour nous, et puis à nous rendre compte que euh, bah on a la possibilité de donner notre opinion, même si on vient d'un milieu social différent.
0: <rire> Justement, euh, vous parlez aussi de milieu social modeste, il y a aussi des Suisses dans votre groupe, donc euh, la voix de la diversité, il y a des personnes issues de la diversité, mais aussi des Suisses. Pourquoi Cette, cet élément milieu modeste, pourquoi est-ce aussi important
3: Alors, c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait l'impression que, quand on parle de milieu modeste, par exemple, on arrive d'un pays étranger, on ne connaît pas un petit peu le fonctionnement, soit de notre canton, soit de nos institutions publiques, on a l'impression que, vu qu'on appartient à ce milieu modeste, bah, notre avis n'est pas important, notre opinion ne compte pas, alors que pas du tout, en fait. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est montrer que, Leur opinion est très importante et franchement, depuis le début euh, du, de la composition euh, du groupe, on s'est aperçu qu'ils ont vraiment mis des idées extraordinaires. Typiquement, dans les thématiques qu'ils choisissent pour les débats, euh, on se rend compte qu'au début, on se disait ils vont choisir des thématiques un peu plus philosophiques. Mais non, ils ont, par exemple, typiquement, euh, euh, depuis une année maintenant, on est en train de débattre sur euh, l'addiction au téléphone chez les jeunes. Oui, qui est une problématique assez originale et qui dépasse euh, la
0: thématique de l'admigration, d'ailleurs.
3: Voilà. Et finalement, en fait, cette addiction au téléphone touche tout le monde. Il n'y a pas euh, cette barrière entre euh, Albina, euh, qui suis albanaise, et puis euh, ma copine Lucie, qui est suisse. Est pas du tout. On a tous, en fait, euh, ce même problème. Et c'est ça qu'on a envie de montrer, que ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu différent que notre avis n'est pas important et puis qu'on on peut débattre de plusieurs manières différentes. Pourquoi, à votre avis, il est aussi important que la diversité
0: euh, puisse aussi euh, avoir droit à la participation politique
3: Alors, si la diversité, euh, je trouve qu'elle enrichit la Suisse, euh, déjà, euh, elle contribue à son économie, euh, à toutes les activités, euh, etc. Pourquoi pas avoir quelqu'un qui représente, justement, nos idées euh, au niveau politique Parce que si on reste au, milieu, enfin, au niveau local, on n'a pas l'impression d'être finalement euh, représenté. Et puis, qui de mieux que une personne issue de la diversité pour parler de la diversité, finalement. Donc moi, par exemple, si euh, je, je vois qu'une jeune albanaise, elle est arrivée euh, à... une jeune femme albanaise, elle est arrivée euh, à un niveau politique, euh, par exemple au niveau fédéral, ça va me motiver. Donc ça va motiver. Toutes leurs expériences, elles sont quand même enrichissantes pour euh, la Suisse, et puis aussi leur façon de... De prendre la vie, enfin, leur manière de prendre la vie face aux coups durs, comment ils font pour, justement, faire entre leur pays d'origine et puis leur pays d'accueil. Donc, c'est quand même, moi, je pense que la diversité, elle est importante pour enrichir le débat politique aussi.
0: Pensez-vous qu'à travers votre propre engagement associatif, vous participez, d'une manière ou d'une autre, à la construction, justement, de, de votre citoyenneté Et puis, si c'est bien le cas, comment ça se passe concrètement, par exemple, par le biais de, de votre groupe La Voix de la Diversité
3: Je me sens, euh, depuis que j'ai intégré euh, La Voix de la Diversité, je me sens encore plus engagée. Tout simplement parce qu'on euh, prend des sujets, on travaille les sujets, on débat sur les sujets, et puis on se rend compte qu'en en fait, à travers les rencontres qu'on fait, on En en discutant avec les experts, avec euh, les politiciens, par exemple, qu'on a rencontrés, bah, en fait, euh, on est là et puis on contribue à euh, notre euh, engagement encore plus plus fort parce que avant, bah, comme je l'ai dit, je me suis engagée euh, au niveau scolaire. Maintenant, j'ai envie de faire bouger les choses, mais un peu plus haut, un, un niveau un peu plus loin. Et avec la voix de la diversité, le fait de pouvoir toucher des thématiques qui ne sont pas jusqu'à présent Euh, étudiés ou sur lesquels on n'a pas entendu énormément parler bah, ça renforce un petit peu euh, notre engagement à tous finalement, pas qu'à moi mais c'est vrai que moi je me sens beaucoup plus euh, engagée qu'auparavant
0: Après ces témoignages concernant l'engagement citoyen Il semble pertinent d'interroger un expert des questions des transformations de la citoyenneté pour comprendre quelles possibilités existent de nos jours en Suisse pour les étrangers et les individus issus de la diversité afin qu'ils puissent exercer leurs droits de citoyen. Jean-Thomas Rigui de Casanova, vous êtes maître d'enseignement et de recherche en histoire contemporaine des migrations à l'Institut d'Histoire de l'Université de Neuchâtel. Vous co-dirigez un projet de recherche sur l'évolution historique de l'état social en Europe en réponse aux migrations et à la mobilité internationale au NCCR on the move de l'Université de Neuchâtel. Pour commencer un peu d'histoire, dans beaucoup de cantons romans, la participation politique des ainsi nommés étrangers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de passeport suisse, est possible. Comment cette participation a-t-elle évolué au cours de l'histoire
1: euh, Alors c'est effectivement une vieille question qui commence au moins en 1848 en Suisse, avec la, la, la création de la, de, de, de la Fédération. Et je pense qu'il est intéressant d'essayer de, de, de réfléchir qui était l'étranger à l'époque Et au fond, à l'époque, l'étranger, c'était n'était pas nécessairement celui qui venait de loin, mais c'était parfois celui qui venait de tout près, mais en tout cas d'un autre canton. L'étranger, c'était le confédéré. Alors, la constitution libérale de 48, 1848 introduit un suffrage universel, mais qui n'était pas vraiment universel, parce qu'il était d'abord réservé aux hommes, et ensuite il était réservé aux hommes chrétiens. Donc il excluait, il excluait de fait la population juive en Suisse, qui n'a été émancipée que, que quelques années plus tard, dans les années 1860. Et puis, euh, d'autre part, donc, on pouvait voter au niveau fédéral, il y avait une franchise électorale qui était suffisamment, relativement inclusive, en tout cas pour les critères de l'époque, par rapport à ses voisins. Mais en revanche, les confédérés, c'est-à-dire les personnes issues des autres cantons, avaient le droit de voter aux élections locales, mais pas aux élections cantonales. C'est un droit qu'ils n'ont obtenu qu'à partir de 1875, moment d'une réforme profonde de la Constitution. Donc... Voilà, est, qui est l'étranger et, et ça, c'est une catégorie, disons, construite, une construction sociale qui évolue au gré du temps. Alors après, euh, c'est vrai que Neuchâtel a introduit le droit de vote pour les étrangers dès 1848. Ce droit de vote a ensuite été remis en cause dans les années 1860, puis il est revenu par une petite porte en 1875. Dans les années 70, on a un canton, on a le, le canton de Jura, au moment de sa création... Donc, au moment de, 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 de l'établissement de sa constitution qui autorise les étrangers à voter au niveau local. Et puis après, je crois que les, les débats autour de ces questions-là ont repris une certaine vigueur dans les années 2000. Et là, on voit plusieurs romands effectivement, alors, qui, 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 ont, qui ont octroyé le droit de vote. Il y a des variations. Parfois, c'est le niveau local. Parfois, c'est le niveau cantonal. Parfois, c'est 5 ans. Parfois, c'est le droit de se porter candidat. Parfois, c'est simplement le, le droit de voter.
0: Avant de... Chercher à voir quelles seraient les différences entre la partie alémanique et la partie romande. Peut-être il serait intéressant aussi de voir un peu ce qui se passe chez nos voisins. La Suisse est-elle plutôt en avance ou plutôt en retard en comparaison avec nos pays voisins de l'Europe
1: Alors, il y a quand même une spécificité dans l'Union européenne, du fait de la construction européenne, depuis euh, le traité de Maastricht, c'est-à-dire depuis 1992, et l'introduction d'une citoyenneté européenne, les citoyens européens ont le droit de voter dans un autre pays, dans un autre État membre, qui n'est pas le leur. Dans les mêmes conditions euh, que euh, les nationaux, alors c'est bien sûr limité aux élections locales, ça concerne le droit de voter et le droit de se porter candidat, Et ensuite, il y a 12 pays européens, 13 si on compte le Royaume-Uni, qui euh, offrent des, euh, le droit de voter. Alors parfois, c'est certaines catégories de la population. Au Royaume-Uni, par exemple, ce sont les, les, les ressortissants du Commonwealth. Euh, mais dans certains pays, plutôt dans le nord de l'Europe, on pense à la Scandinavie, on, également la Belgique. Euh, euh, mais certains pays également d'Europe de l'Est, on peut le noter. Par exemple, peut-être que ça surprendra les gens de, penser, de prendre que la Hongrie octroie le droit de vote aux étrangers, ou la Slovénie, par exemple. Euh, donc je pense que dans l'espace européen, la Suisse est plutôt plus exclusive dans la mesure où, du fait de la législation européenne, il y a au moins certaines catégories d'étrangers qui ont le droit de voter. Et d'autre part, euh, la, la Suisse a parmi les, les codes de la nationalité les plus restric restrictifs. Hein.
0: Comment expliquer ce « retard » de la Suisse, compte tenu de sa forte population migrante
1: Alors, en fait, on a tendance à penser que plus il y a d'immigrés et plus il y a un déficit démocratique, donc plus on va être tenté de leur octroyer le droit de vote, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Euh, on n'est plus disposé, lorsqu'il y a peu d'étrangers, à octroyer le droit de vote, dans la mesure où je pense que l'argument euh, consiste à dire que le pouvoir de ceux qui l'ont sera moins dilué euh, et le risque de dilution est plus fort quand la, la, la population migrante est, est plus importante.
0: On remarque quand même une grande diversité des modèles de, de participation politique déjà dans la partie romande. Vous avez cité Neuchâtel, vous avez cité euh, le canton du Jura, et même Genève qui a, plus, a tenté plusieurs fois d'instaurer le droit de vote pour les étrangers. Vraiment, il n'y a pas une différence entre les alémaniques et les romans
1: Alors vous pouvez, Je pense qu'il y a d'abord une grande diversité parmi les cantons romands. Hein. Les raisons n'ont pas toujours été les mêmes. Effectivement, vous avez tout à fait raison, il y en a moins. Et il y a hmm, graven qu'on peut observer, en tout cas sur des votations. Après, moi, je, si on contrôle pour un certain nombre de facteurs, que sont par exemple les équilibres idéologiques, hein, on sait que les partis de gauche, et notamment le parti socialiste, les partis socialistes en Europe, et ça c'est une tendance très lourde qu'on retrouve à peu près partout, avec quelques exceptions. Donc les partis de gauche, en général, sont plus disposés à... Euh, Euh, encourager l'intégration des immigrés, alors octroyer le droit de vote, notamment sur des bases idéologiques, mais également pour des raisons euh, plus prosaïques et de nature électorale. Donc les cantons de gauche étant relativement plus forts, plus solidement ancrés et établis euh, dans les cantons romans, il est assez naturel. Euh, la deuxième chose, c'est peut-être euh, la force du républicanisme traditionnellement dans les cantons romans. C'est vrai que je crois que dans la tradition républicaine qui met beaucoup l'emphase sur euh, les vertus civiques et... Le... Die
0: Zürcher Stadtpräsidentin Corin Mauch von der SP fordert, ein Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Sie sollen mit abstimmen, können über kommunale Fragen im Kanton Zürich, das sagt Corin Mauch in einem Interview mit dem Tagesanzeiger heute. Mauch will nach den Sommerferien eine entsprechende Behördeninitiative beim Kantonsrat einreichen. On a vu que dans la partie romande, il y avait une diversité de modèles euh, par rapport à la participation euh, politique. Euh, C'est quoi de, de quelle forme de citoyenneté euh, parle-t-on Il n'y a pas qu'une seule définition du mot de la citoyenneté, n'est-ce pas
1: Il n'y a pas une seule définition du mot de la citoyenneté. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait euh, Théogène tout à l'heure, faisait part d'une définition euh, réductrice, le statut. Et je crois que vous avez quelque part parfaitement raison. Quand on parle de citoyenneté à des gens qui n'en ont pas, mais qu'on dit que c'est pas grave parce que c'est pas un statut, au fond, c'est un, une aspiration peut-être, c'est un peu problématique. La citoyenneté, on l'a ou on l'a pas. La citoyenneté, c'est trois choses. C'est un statut qui donne accès à des droits et qui forge une identité. La citoyenneté, je crois, contient en elle-même un... l'égalité, au fond. Ensuite, il y a la nationalité. Ce qu'on a observé au gré du temps, c'est une fusion entre les deux concepts. Je crois qu'il faut, il faut quand même penser, il faut essayer de les garder distinctes. La citoyenneté, il y a quand même cet aspect politique qui est prépondérant.
0: La Confédération se base plutôt, comme vous l'avez dit, hein, sur le principe de la nationalité et celui du droit politique, ça c'est vrai, mais tandis que de l'autre côté, la Commission fédérale des migrations souligne l'importance à la participation politique via l'organisation de la société. Donc on a vu aussi avec, euh, au, avec la ville de, de Vernier, l'exemple des initiatives très originales comme le Parlement des Invisibles, euh, tout ça c'est pour dépasser ce sens strict qu'on a de la citoyenneté
1: Non, mais je pense effectivement que la citoyenneté ne, ne peut se réduire à une participation électorale, formelle. Euh, il y a d'autres formes de droits politiques. La liberté de parler, d'abord. Le premier des droits politiques, c'est de pouvoir s'exprimer. C'est la liberté de penser, c'est la liberté de dire, c'est la liberté de se réunir également. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas minimiser. Peut-être qu'on les a naturalisées, on, on les prend pour argent comptant de nos jours, mais ce sont des choses qui sont fondamentales et on pense à certaines catégories de migrants qui n'ont pas euh, nécessairement tous ces droits-là. C'est très important, je crois que c'est essentiel. Si on a simplement le droit de voter, mais qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir, alors on n'a pas vraiment une citoyenneté. Donc c'est une écologie. Il y a plusieurs, plusieurs dimensions. Euh, moi, je trouve que la Commission euh, des Migrations euh, a tout à fait raison de mettre l'emphase sur d'autres droits, et peut-être sur une dimension plus sociale, de la citoyenneté, peut-être d'un tissu associatif, etc. C'est très important. Mais le droit de vote, c'est quand même quelque part, ce qui change vraiment les choses. Parce que ça permet de faire en sorte, je crois, prenez les partis politiques. À partir du moment où les immigrés deviennent une clientèle électorale, alors les partis sont obligés de les prendre en compte d'une manière ou d'une autre. À Vernier, on, on a toujours eu le souci de donner la parole aux habitantes et aux habitants par le contrat de quartier, qui est une manière de donner la parole pour des projets concrets, par les permanences du maire où on peut venir simplement une fois par mois donner notre avis et demander des questions au maire. Ça nous paraît un outil intéressant, bien dans l'air du temps aussi, pour donner la parole différemment aux gens. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec le BIE et la Confédération pour
2: ce projet.
0: En essayant d'enrichir justement ces différentes formes de la citoyenneté, il semble très important que le cadre sociopolitique euh, des personnes qui, sont, euh, qui arrivent en Suisse soit, joue aussi un, un, un rôle important dans leur sentiment d'appartenance, dans leur sentiment euh, dans leur envie de s'engager et pourquoi pas à terme revendiquer leurs droits. Vous, euh, selon vous, euh, cette participation elle finit par devenir réelle à un certain moment pour la migration
1: Il y a pas mal d'études qui attestent ce qu'effectivement, dans les pays où les personnes sont rapidement incluses, notamment dans le corps électoral qui est très chargé symboliquement, alors il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment d'égalité. Est-ce euh, qu'ils est qu font usage de ce droit Bon D'abord, il y a un problème de participation électorale, on le sait, en Suisse, pour les natifs comme pour les immigrés, aux alentours de 40%, rarement au-delà de 50%. De toute façon, un problème d'abstention en Suisse, dans la démocratie suisse. Il ne faut pas trop séparer... Les migrants et les non-migrants. Alors après, c'est vrai que les migrants votent encore moins. Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de raisons à ça. Mais c'est bien d'avoir des droits. On n'est pas toujours obligé de tous les utiliser. C'est bien de les savoir.
0: À votre avis, euh, quels sont les facteurs déterminants pour les personnes issues de la migration Est-ce que s'ils viennent d'un pays en guerre ou d'un pays... Euh qui est en crise économique Est-ce que le, le cadre dans lequel ils arrivent, dans un canton qui est plutôt favorable à leur intégration, qui leur donne déjà des droits, est-ce que tous ces facteurs-là jouent un rôle plutôt positif dans leur engagement citoyen Parce que c'est vrai qu'il y a un déficit au niveau général de participation, mais tout de même pour cette tranche de la population, est-ce que ces facteurs-là sont déterminants
1: Il y a quand même trois euh, variables qui expliquent, euh, qu'on soit natif ou qu'on soit migrant, On sait que plus on est vieux, plus on vote, plus on est riche, plus on vote, plus on est éduqué, plus on vote. Donc c'est vrai qu'il y a des points entiers de la société, et je crois que c'est une injustice, et il faut pouvoir la dénoncer, qui sont moins représentés que les autres, dont la voix porte moins fort. Et donc il est important de mettre en place un certain nombre, je crois, de, de politiques pour s'assurer que ces gens-là font usage de leur droit de vote, parce que c'est indispensable. Euh, alors après, il y a des variables qui sont plus liées à la migration. Euh, vous disiez tout à l'heure, je crois, Théogène, vous, mettiez, vous, vous parliez de l'expérience de vos parents. Euh, qui eux-mêmes étaient très politisés. Alors on sait que ça, c'est une variable en sciences politiques très importante. Donc l'environnement familial, c'est très important. L'école, c'est indispensable. Et puis, euh, on parle beaucoup, de, il y a cette idée très souvent que, par exemple, Genève... Je crois qu'on peut pas voter avant huit ans sur le territoire parce qu'il y a cette idée que plus on passe du temps quelque part et mieux on est intégré. La recherche trouve pas vraiment ça en fait. C'est pas tant le temps qui importe, c'est la qualité de l'intégration et notamment l'engagement civique. Et l'engagement civique, ça vient pas simplement de soi, mais ça vient également d'un environnement euh, qui est plus ou moins permissif et plus ou moins encourageant pour s'inscrire. Et ça, c'est plus à la charge de la société qu'à la charge des migrants.
2: Mais ces trois politiques me permettent de participer à toutes
0: les votations et élections
3: Pas tout à fait. Comme c'est une particularité
0: du canton du Jura, tu peux te prononcer sur les objets de votation au niveau cantonal et communal, mais pas au niveau fédéral.
2: Oui, mais, mais quand même, je peux voter au niveau de ma commune.
0: Mais oui, tu peux te prononcer sur tous les objets soumis en votation populaire. Par exemple, le crédit pour une halle de gymnastique ou la réfection d'une route. Une question un peu plus générale sur notre démocratie ou l'état de notre démocratie. En introduction de cette émission, nous disions qu'il y a à peu près 25% de la population suisse qui est d'origine étrangère. Et si ce 25% n'a pas le droit au vote, euh, peut-on parler de déficit démocratique dans ce cas-là
1: Indubitablement, on peut parler de déficit démocratique. La question de l'inclusion, elle est indispensable. Au fond... Si la démocratie n'est qu'une procédure, alors on pourrait penser que euh, l'Afrique du Sud, avant l'apartheid, était démocratique, parce qu'effectivement, pour la population qui avait le droit de voter, c'était des procédures, des procédures démocratiques. Euh, moi, je pense que les personnes qui sont affectées par les décisions du corps de, euh, citoyen, euh, du gouvernement, les personnes qui sont soumises à l'autorité du gouvernement, devraient avoir le droit de participer, et en tout cas, aux élections locales. Voilà. Donc il y a très clairement, indubitablement, un déficit démocratique sur cet aspect-là en Suisse. Vernier est un laboratoire d'innovation sociale depuis un certain nombre d'années, donc ils sont assez précurseurs sur un certain nombre de, de sujets, que ce soit en matière sociale ou d'intégration. Et puis Vernier, euh, démographiquement, était intéressant du point de vue du BIE, puisque une partie des personnes ciblées euh, dans le cadre de son projet sont les personnes qui participent peu, sachant que les personnes qui participent peu, participent peu parce qu'elles se sentent peu compétentes, peu intéressées ou qu'elles ont un niveau socio-économique Plutôt, bas. ça, ce sont des, des vecteurs de la non-participation.
2: Finalement,
0: qu'est-ce que ça change pour notre société suisse si on permettait la participation politique de la diversité
2: Bon, merci pour la question. Donc, je pense que Jean-Thomas l'a bien expliqué. Ça change beaucoup de choses. D'abord, la reconnaissance de la diversité. Et ça c'est très important parce que si euh, si on est accepté par le pays euh, le pays d'accueil, on se sent reconnu et puis on, on a envie de participer et, et là euh, on, on est acteur du, du changement, acteur du développement. Donc moi je pense que c'est très important la diversité. Les migrants ne peuvent pas rester là comme spectateurs, mais comme actifs aussi pour euh, Euh, faire partie de, de la vie politique euh, et associative du pays d'accueil
0: que, que vous inspire l'exemple de la de, de la ville de vernier qui est tente d'innover de, de, chaque fois avec des initiatives assez originales pour inviter tous ses habitants à participer, à s'engager autrement que par le biais du, du, du vote, finalement. En quoi est-ce que ce genre d'initiatives sont-elles inspiratrices pour, pour vous, par exemple, Albina Koltiché
3: Alors, moi, je pense tout d'abord que la ville de Vernier, elle répond en fait euh, à la définition de la diversité. Et euh, de la démocratie, parce que finalement la démocratie, c'est, si je ne me trompe pas, euh, tout le monde, tout le peuple, enfin le peuple d'un pays. Donc à quelque part, le fait qu'ils mettent en place plusieurs euh, choses à côté euh, au lieu, enfin hormis le, le droit de vote par exemple, ça va nous pousser et puis ça va encore plus euh, nous motiver à aller de l'avant.
0: Est-ce que c'est finalement pas une discussion autour de la démocratie et justement de la cohésion sociale Nous avons intérêt à ce que tout le monde participe, Monsieur De Casanova
1: Je vais vous poser des questions difficiles. Alors, est-ce que, est -ce que le, le droit du droit de vote facilite l'intégration Oui, je, assez marginalement, en fait. Il y a une dimension symbolique très forte, donc la dimension subjective est très forte, et on ne peut pas mesestimer et sous-estimer le, le symbolique. Mais enfin, il y a des choses plus importantes, je crois, pour l'intégration du marché du travail, etc. Mais euh, effectivement, je crois que c'est assez amusant de penser que si on pense à toutes ces grandes batailles sur suffrage, c'est là que la question devient très intéressante. Parce qu'aujourd'hui, c'est les immigrés, aujourd'hui, c'est les étrangers. Mais historiquement, ça a été bien d'autres groupes. Dans d'autres pays, ce sont encore d'autres groupes. Les femmes, les ouvriers, euh, les minorités ethniques, les minorités religieuses. Et euh, au fond, c'est toujours, on retrouve toujours les mêmes arguments euh, au gré du temps. Et ces arguments, ils sont au cœur de la démocratie. Donc effectivement, une démocratie représentative, je crois que c'est tout à son honneur que de débattre de ses frontières et euh, des euh, critères légitimes et illégitimes euh, d'exclusion du corps citoyen. Donc au fond, je crois que tous ces débats qu'on peut avoir, et qui sont d'ailleurs rendus possibles du fait de la démocratie directe en Suisse, c'est-à-dire que même s'il si y a peu de cantons qui autorisent euh, les étrangers à voter, ben, ça a été débattu à peu près partout. Et je crois que c'est très sain euh, pour la démocratie. En tout cas, qu'elle puisse en débattre et puis, idéalement, qu'elle puisse euh, collectivement décider que, euh, de, de changer la législation. Alors là, ça se produit un petit peu moins, c'est vrai.
2: Oui, moi, je, je peux ajouter que donc c'est évident que le droit de vote permet l'intégration. Mais il faut permettre aussi euh, aux personnes de, de comprendre les lois. Hein, et, et, et ça, pour des personnes euh, qui ont des difficultés justement à à comprendre la langue, c'est pour ça qu'il faut des cours euh, de langue, d'alphabétisation, parce que c'est pas toujours évident. Euh, si les personnes ne comprennent pas, qu'est-ce qu'il faut voter, et, et là ça se voit sur le terrain. Peut-être ça peut être aussi euh, l'un des facteurs euh, qui explique pourquoi les gens des fois ne euh, ne votent pas. C'est pas toujours évident euh, de comprendre. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Comment il faut voter Et je pense qu'on a parlé des compétences civiques, donc les partis politiques ou bien les acteurs aussi devraient tenir compte de ces aspects, et comment informer les gens, hein, comment voter, leur permettre de bien comprendre le système politique suisse. Donc, ce n'est pas seulement le droit de vote, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant pour que les personnes puissent voter, pour que les personnes puissent comprendre les lois et le système politique.
0: Merci Albina Courtichet. merci M. Théogène Octave Gakouba, merci, et merci beaucoup. Dr Jean-Thomas Arigui de Casadova. Nous avons pu, grâce à votre présence, explorer, en tout cas une des pistes pour une construction de la citoyenneté liée à un engagement social. Nous sommes là, 50 ans d'une Suisse migratoire, neuf rencontres. Un podcast à l'occasion des 50 ans de la Commission fédérale des migrations, c'était l'épisode 3. Ce podcast est diffusé sur Spotify, Apple Podcast et sur le site de la Commission fédérale des migrations. Une production réalisée par Podcast Lab pour le compte de la Commission fédérale des migrations.